0: Olá a todos, e aqui estamos mais uma vez no nosso podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Auro. Na nossa missão de estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, estamos continuando a obra Jesus no Lar, de Neio Lúcio, e hoje no nosso episódio de número 203, veremos o capítulo 13, intitulado O Revolucionário Sincero. E o responsável pela participação, pela, pela preparação do estudo, mais uma vez, foi o Ruzel. No podcast tem a participação especial da Simone Gonçalves Moreira, irmã do, do, do Ruzel. E teremos no, na live, que acontece mais tarde, a, novamente a participação do Felipe, que é filho do Ruzel. Então tá tudo em família, né? Uh, o capítulo 13, intitulado O Revolucionário Sincero, daqui a pouquinho a gente vai ver as reflexões preparadas pelo Roosevelt. Não vou dar spoiler, mas vou destacar o quanto uh, as observações tanto de Neil Luce quanto do Roosevelt e da Simone no podcast são atuais. É impressionante quanto, quanto a coisa escrita há tanto tempo ainda se aplica nos dias atuais, talvez porque fale diretamente a nossa essência, né? a essência do nosso espírito, traduzindo assim todo o afeto e carinho de Jesus por toda a humanidade. Fica por aí, porque está muito bom, e já reforçamos aqui o nosso convite, porque a live, além de ser um momento a mais da gente estudar, refletir junto, questionar, enfim, é um tempinho a mais para a gente conversar, também fala muito dessa atualidade, e é muito gostoso, é um momento muito descontraído, alegre, então já se sinta convidado, já se sinta em casa, não tem problema se você não puder assistir ao vivo, vai ser uma pena, porque é bem melhor, mas fica tudo gravado, nós estamos nas redes sociais, e aqui o convite maior para que você se engaje, para que você participe conosco, para que você divulgue os links, enfim, como se dispuser. Ao final desse nosso instante, temos o nosso momento de oração, iniciando novamente com uma poesia de Maria Dolores, muito bela, e gostaríamos de destacar, não deixe de consultar a nossa bibliografia complementar, que aprofunda o tema, que te convida a ver outros aspectos, enfim. Uh, e finalmente, o nosso convite de coração de todas as semanas. Vamos ouvir?
1: Boa tarde, boa noite, boa madrugada e bom dia para aqueles que nos ouviram. É, nós vamos fazer algumas considerações sobre o livro Jesus no Lar, capítulo 13, O Revolucionário Sincero, é, de, do espírito Ney Lúcio, psicografado por Chip Xavier. E aqui eu tenho uma... uma uma visita ilustre, que já já vai fazer algumas ponderações. Então, nesse capítulo, é, ele narra sobre um diálogo entre Jesus e Judas. Qual dos Judas, né? Tem o Judas Tadeu e o Judas Iscariotes. Muito provavelmente é o Judas Iscariotes. Vocês vão entender porquê. É, nesse capítulo. O Judas, pressupomos que seja o Iscariotes, ele procura Jesus narrando a sua insatisfação com o momento político da época. É, Judas narra para Jesus que ele está insatisfeito com a postura que alguém trouxe para ele, né? um, um morador local lá de Jerusalém, que o rei da época... Era muito mal com o povo. Ele, segundo esse relato, relatando para Judas que o rei era, era muito mandão, era explorador. É, e que não perdoava os seus, os seus é, comandados, né? os seus, o seu povo. E então Jesus ouve pacientemente o Judas, ele relata, como sempre, nas suas, nas suas lições ao povo, ele relata um, um caso, como nós mineiro diríamos, né, um caos, onde um morador, um profeta, também ouvindo reclamações do seu povo, referente a um determinado rei, ele procura um, uma, uma inspiração divina, que ele era muito seguidor das, das, das leis divinas. Nesse instante, ele é, entra em comunicação mental com o um anjo, e o anjo diz para ele, não, tudo bem, as suas reclamações elas são muito justas, mas nós vamos fazer o seguinte, você vai conviver com esse rei durante 100 dias consecutivos, e ao término desse, desse dia, se o seu propósito permanecer, nós vamos te ajudar a depor o tal rei. E assim faz o, o tal profeta, convive na, na, na condição do mais servil dos servidores, ocupando o cargo mais baixo, que é de limpar toda a instalação do castelo. E nesse momento ele percebe que o rei em questão ele era muito pressionado pelos seus, pelos seus orientadores, ele não tinha tempo para conviver, conviver com a família, ele não tinha liberdade de falar o que quer, comer a hora que quer, dormir quando quer e, quando, e a hora que... que o tempo necessário. E ao término desses 100 dias, o profeta volta e se posiciona para o anjo, que o rei na realidade ele era mais um escravo do que um rei, escravo de toda a conjuntura. E se nós e aí Judas portanto né fala para Jesus ele compreende que a posição do rei, a posição de quem está numa cadeira de comando, de chefia e etc, ocupando cargos é, de decisões importantes não é uma não é uma posição fácil, não é uma cadeira fácil de se sentar, né? E se nós trouxermos isso para os nossos dias, também nós veremos isso. Nós somos muito hábeis em criticar. Criticamos prefeitos, criticamos os políticos de um modo geral. Sobre, de um modo, todos eles de um modo geral, né? Mas quanto mais elevado é o cargo político, mais nós, nós criticamos. E aí a pergunta é, será que nós faríamos diferente daquele que está sentado ali? E se nós trouxermos para, o outro, para as outras esferas, nós que somos colaboradores, antigamente ditos empregados, né? nós sempre criticamos o chefe, o, o gerente, o patrão. E aí, na posição deles faríamos diferente? Essa é a grande pergunta. E essa pergunta, ela vem caminhando ao longo da história. O Judas, para Jesus, ele não foi uma exceção. Ele foi um marco histórico, não tenha dúvida. É porque Judas, o Judas Iscariotes, ele queria que o seu povo saísse do jugo. Mas, é, por um caminho... Pela força, ele achava que é, se Jesus, a ideia dele, né, Judas, era que Jesus fosse preso momentaneamente para que se mobilizasse uma revolução e depois Judas colocaria Jesus no comando. Então a ideia dele era modificar uma situação pela força. E não é o propósito de Jesus. Ele não veio para assumir esse reinado terreno. Tanto é que ele diz várias vezes, né? meu reino não é deste mundo. E um outro ensinamento, segundo o segundo mandamento. Amar a todos, amar ao próximo como a, a ti mesmo. E amar a Deus sobre todas as coisas. Então, não é pela força que seria, seria dado a conquista Desse reino de Jesus Desse reino é, Divulgado por Jesus É exatamente pelo contrário É pela benevolência É pelo carinho É pela caridade Amar Amar ao é próximo como a nós mesmos Nos colocar sempre No lugar do outro Antes da crítica E é, uma outra observação, sempre nós temos que lembrar das peneiras de Sócrates. No caso de Judas, a história contada, né? alguém trouxe que o rei, é um rei déspota, um rei violento. E se nós usarmos as peneiras de Sócrates, opa, peraí, o que você vai me falar sobre alguém é justo, é bom? É verdadeiro, se alguma dessas peneiras não não, não existir, não passar pelo crivo dessa, de uma dessas peneiras, não vale a pena nós continuarmos ouvindo e nem tão pouco não vale a pena levar adiante.
2: E considerando também ó, a, a minha convidada de honra, Simone, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. É, e considerando também né, o que o Roosevelt falou nessa parte, nesse contexto é, a nível político ou econômico, qual é a nossa parte nesse contexto? Se a gente está vendo alguma deficiência, qual que é a nossa contribuição para que haja uma, uma modificação no quadro? A maioria das vezes, a nossa contribuição é de colocar mais lenha na fogueira, é de criticar, é de rotular e de continuar falando mal. Lembrando que a nossa fala, o nossos exemplos, os nossos pensamentos somam-se a muitos outros e ganham uma força maior. Então, o nosso papel nesse instante seria justamente o contrário. É como o, o, o profeta fez, né? olhar o que, que é a verdade e procurar disso. É propagar né, essa verdade tal qual ela deve ser, procurar ajudar. Mas a gente também não pode centralizar somente nessa, nessa parte política e econômica. E a gente, para falar dessa parte, a gente lembra de uma lição do Boa Nova, em que Jesus curou a sogra de Simão Pedro e ela ficou maravilhada, e procura o gero e pede favores, né? Fala, olha, vamos, vamos pedir para Jesus nos ajudar, né? É
1: a lição, oração dominical.
2: Isso. Então, ela incita Pedro a procurar Jesus para ter melhoria. Porque ela se considerava, que eles eram, tinham que trabalhar muito, a casa era modesta, tinha faltas, né? E ele, Pedro, quando procura Jesus, cita alguns exemplos. E um deles é que enquanto a mulher dele tinha que cuidar de horta, plantar para ajudar na economia doméstica, Joana de Cusa ele achava que ela ficava lá é, com um cunhado de empregada sendo bajulada, não tendo fazendo fazer nenhuma, nenhum esforço. E dentre outros exemplos, mas vou colocar esse pela resposta de Jesus. A nível de responsabilidade. A responsabilidade de Joana de Cusa era muito maior que a da mulher do Pedro que cuidava da horta, tinha um papel importante, mas o papel da Joana de Cruza também era de uma responsabilidade enorme que ela tinha que cuidar daquelas servidoras, daquela empregada dela. Então, como o Russell falou, a necessidade de nos colocarmos no lugar do outro antes de julgar. Então, onde eu estou, eu tenho que fazer bem feito. E lembrando, o do Dutra, nós temos que florescer onde nós fomos plantados, sem questionamentos é, errôneos, né? sem é, ficar contra Deus e né? falar, ah, eu sou pobre, eu tenho que trabalhar tantas horas, enquanto o outro está no ar-condicionado e eu estou trabalhando na lavoura, por exemplo. Né? Onde eu estiver é o meu, meu local. Eu tenho que florescer onde eu estiver.
1: Cada um está onde precisa estar e não vamos nos alongar, porque senão não sobra muito para daqui a pouco.
2: Então vamos aguardar a nossa live, né? esse podcast aqui é só um, um aperitivo um, gostinho, um aperitivo <risos> para a gente degustar mais tarde os ensinamentos de Jesus.
1: Então, boa tarde, até daqui a pouco.
0: Iniciaremos nosso momento de oração com a poesia. Agradecer para servir, de Maria Dolores. Agradece, alma querida e boa, ao doador das luzes e dos bens, os dotes naturais que te amparam a vida e as concessões que tens. Observa a palavra em que a força do verbo se te fez, quando existe no mundo tanta gente em penosa mudez. Contempla as próprias mãos que podem trabalhar em toda atividade nobre e amiga, quando se enxerga em toda parte tanta mão que mendiga. Reflete nos teus olhos, dos quais a luz é a doce companheira, quando tantos irmãos vemos na terra suportando a cegueira. Toca o cérebro claro em que o discernimento se te apura e lembra, a multidão dos companheiros nos desvãos da loucura. Certamente, alma boa, Deus, o dispensador dos recursos supremos, não tem culpa do pranto que há na estrada que nós mesmos fazemos. Saibamos, entretanto, agradecer os tesouros e dons de que nos faz dispor, a fim de que saibamos levantar a grandeza da vida e a redenção do amor. Mestre Jesus, ao refletirmos no Teu Evangelho de ensinamentos sublimes e na grandeza da vida com tantos recursos em nós e ao nosso redor, te agradecemos de coração e nos juntamos a Ti, Mestre Amigo, para agradecermos ao Pai Maior, Suprema Força, que rege os universos e que nos cobre de amor. Ampara-nos os corações porque somos necessitados, Jesus, para que envolvidos pelo Teu amor possamos acalmar nossos corações e buscar o devido valor dos recursos e dos acontecimentos que nos cercam. Certamente, Mestre Amigo, ao olharmos para nós mesmos, reconheceremos dificuldades e problemas. Mas ampara-nos para que o nosso olhar também seja transformador, transformador dos nossos sentimentos e das nossas vibrações, transformador de cada coração que se achega até nós. Ajuda-nos, mestre, a reconhecer em nosso próximo a melhor parte. E, sobretudo, possibilidades de algo fazermos e realizarmos, de melhor sentirmos, e sempre de um esforço a mais, no verdadeiro sentido de buscarmos o auto aprimoramento, o borelamento e a reforma íntima. Sabemos, Jesus, de que, necessitados que somos, precisaremos do teu amparo, do perdão dos nossos erros perante a divina providência. Mas nesta prece, renovamos a disposição e o ânimo na certeza de que Tu, Mestre amigo, nos acompanhas sempre e que os bons Espíritos estarão ao nosso lado provendo-nos força, ânimo e coragem para prosseguirmos. Por isso mesmo, repetimos de coração contigo, Jesus. Graças a Deus.